0: Ted ist 27, Architekt und Single. Mit seinem besten Freund Marshall teilt er sich eine WG. Während Marshall Lilly hat, ist Ted noch auf der Suche nach der Frau fürs Leben. So lautet die Kurzbeschreibung einer meiner Lieblings-TV-Serien, How I Met Your Mother. Und das ist die Geschichte, die besagt Ted Mosby, der junge Mann in der Mitte hier auf dem Bild, seinen Kindern im Nachhinein die Geschichte erzählt, wie er ihre Mutter kennengelernt hat. Verzwickte Geschichte, ganz interessant, eine tolle Geschichte. Über das Ende kann man streiten. Einst war er ein Spitzenanwalt. Heute ist Billy McBride ein abgehalfterter Trinker ohne Perspektive. Bis er einen Fall übernimmt, der ihn auf Konfrontationskurs mit dem mächtigsten Mandanten seiner ehemaligen Kanzlei bringt. Und der geht über Leichen um eine Verschwörung ungeahnter Ausmaße weiter geheim halten zu können. Goliath heißt diese zweite Geschichte, für die ich heute Morgen ein bisschen Werbung mache, die mich vor kurzem in ihren Bann gezogen hat. Zwei Staffeln und die waren, glaube ich, in drei Tagen ausgeguckt, in kürzester Zeit verschlungen. Ganz spannende Wendungen in dieser Geschichte, in einer Geschichte voller Gebrochenheit und Verzweiflung aber auch voller Hoffnung und voller Engagement gegen den Augenschein, gegen alles, was dagegen spricht. Und ein letztes Beispiel für einen Gottesdienst zugegebenermaßen äh, etwas ungewöhnlich. Ein Teufel in der Stadt der Engel. Lucifer, der Herr der Unterwelt, verlässt seine höllischen heerscharen um in Los Angeles einen Nachtclub zu eröffnen. Dabei lernt er die Polizistin Chloe Decker kennen, mit der gemeinsam er nicht nur knifflige Fälle löst, sondern auch das Aufkommen ungewohnter menschlicher Regungen bekämpfen darf. Das ist meine aktuell mitlaufende oder fast aktuell gestern Abend habe ich die letzte, letzten Minuten gesehen, meine mitlaufenden TV-Geschichte, die offen gesagt. In ihren drei Staffeln, mit denen sie daherkommt und weiteres ist in Planung, wie ich hörte, gelegentlich Interessanteres über Himmel und Hölle zu sagen hat, als äh, manche Kirche. Mal eine kleine Liste von Fernsehserien, die mich begeistern und die ließe sich problemlos erweitern. Ich bin äh, Serienfan in der Zeit, die mir bleibt. Immer wenn ich das schaffe, äh, auch gerne mal zu unvernünftigen Zeiten, äh, schaue ich nochmal in meine aktuelle Serie rein, weil ich wissen will, wie es weitergeht, weil mich diese Geschichte gepackt hat. Denn ich mag Geschichten. Natürlich funktioniert das alles auch mit Büchern und wer mehr auf Bücher steht, kann das, äh, diese Liste natürlich auch mit Büchern füllen. Das ist gar kein Problem. Hat da womöglich auch schon eine eigene Liste mit Büchern, die faszinieren. Ich mag an Serien, im Gegensatz vielleicht zu Kinofilmen, dass sie mich über einen längeren Zeitraum jeden Abend äh, oder ein paar Tage in der Woche irgendwie in ihren Bann ziehen. Dass sich die Geschichte über eine Zeit hinweg entwickelt. Dass ich Charaktere eine ganze Zeit lang begleiten darf. Gucken, was passiert bei denen, was Ändert sich an den Konstellationen? Wie entwickeln sie sich? Ich kann begleiten, mitfiebern, hoffen und bangen. Ich kann über diese Charaktere und die Geschichte verzweifeln. Ich kann mich mit ihnen freuen. Vielleicht macht das die aktuelle Faszination, die mit Netflix und Amazon Prime irgendwie ins Land eingezogen ist, von Serien aus. Man kann für eine Weile und immer mal wieder in eine andere Welt in eine andere Geschichte eintauchen. Und das ist unser Thema für heute Morgen, für diesen Gottesdienst eintauchen, Geschichten, die die Taufe schreibt. Und davon spricht auch ein Text aus dem Römerbrief, den wir uns anschauen wollen. In Römer 6, die Verse 3 und 4, da schreibt der Apostel Paulus, ihr wisst doch, bei unserer Taufe wurden wir in Christus Jesus hineingetaucht. So wurden wir bei der Taufe in seinen Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden. Und genauso sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. Soweit der Text. Und wie ich finde, ein bildgewaltiger Text. Ich bekomme regelrecht zu spüren, welche Bedeutung dieser Apostel Paulus der Taufe beimisst. Denn er bemüht hier die ganz großen Extreme des menschlichen Daseins, um über die Taufe zu sprechen. Leben und Tod. Sogar die Auferweckung findet einen Platz in diesem Porträt, das Paulus von der Taufe zeichnet. Ein Stückchen Bibel, das also sehr eindrücklich daherkommt, oder? Es fasziniert mich auch irgendwie, dieses Stückchen. Denn auf den ersten Blick werde ich zumindest emotional irgendwie in diesen Text hineingezogen. Irgendwas spricht mich daran an. Nur wenn ich dann etwas genauer hinschaue, und das ist als Theologe meine Aufgabe, die Bibeltexte nicht nur auf mich wirken zu lassen, sondern auch mal genauer hinzuschauen, dann stellen sich mir Fragen und ein paar habe ich davon mitgebracht, denn was soll das denn bedeuten, mit Jesus sterben? Mit ihm begraben zu werden. Das erinnert ein wenig an letzte Woche, wo wir uns Gedanken gemacht haben über eine fromme Spezialsprache, die manchmal sogar nicht die Frommen verstehen, die man zwar benutzt, aber was so wirklich dahinter steckt, und wirklich verständlich machen kann man sich damit vielleicht auch nicht. Mit Jesus gestorben. Hm. Also ich fühle mich noch recht lebendig, muss ich sagen. Und was meint er? Und überhaupt so richtig schöne Bilder ist es ja mit Tod und Begräbnis, mit Tod und Verderben ja dann auch nicht. Was also damit anfangen, so auf diesen zweiten Blick? Man kann es ja nicht oft genug sagen, jede religiöse Sprache, jede ist eine Sprache der Bilder und Metaphern. Vom Göttlichen zu reden, das bedeutet immer und ausschließlich, dass wir versuchen, Vergleiche zu finden. Aber dass wir nie die göttlichen Dinge Gott einfach sagen können, wie sie sind, eins zu eins. Denn Gott ist Gott und nicht ein Stück Welt, wie es unsere Sprache ist. Hier im Text mag das einigermaßen offensichtlich sein, dass es um Bilder, um Metaphern geht, denn wir sind ganz offensichtlich, die wir hier sitzen, noch nicht gestorben und nicht begraben, sondern ziemlich lebendig. Wir sind auch noch nicht auferweckt zu Neuem, sondern oft genug irgendwie noch im Alten verstrickt. Was meint Paulus also, wenn er sagt, dass das alles in der Taufe passiert sein soll? Und ich denke, damit kommen wir zum Anfang zurück, er meint Geschichten. Oder zumindest möchte ich Ihnen und diesen Text so lesen, dass er Geschichten meint. Und glaube also, hineingetauft werden in Christus, das meint, mit meinem eigenen Leben in die Geschichte dieses Menschen, dieses göttlichen Menschen Jesus aus Nazareth einzutauchen. Einzutauchen in diese Geschichte. Was das bedeuten könnte, in eine Geschichte einzutauchen, das kann man wunderbar beobachten, wenn Kinder spielen. Da wird dann das Bett plötzlich zum Piratenschiff. Das eine Kind, gelegentlich vielleicht auch der Papa, wird zum Seeungeheuer. Das andere Kind wird zur Kapitänin und schwuppdiwupp sind alle mittendrin in ihren Abenteuern auf offenem Meer oder an verwunschenen und verträumten Stränden oder so. Vielleicht klingt das jetzt komisch, aber ich glaube, christliches Leben ist ganz genau das. Sich hineinfallen lassen in eine Geschichte. Sich hineinfallen lassen in die Geschichte des Jesus aus Nazareth. Eintauchen in die noch größere Geschichte von den immer neuen Anfängen, die Gott mit seinen Menschen schreibt. Vom Anfangen und Vollenden Gottes, sich hineinleben in die Geschichte von Schöpfung, und vom Kampf gegen die Zerstörung, ein Miterleben dieser Erzählungen mit diesem tiefen Lebenssinn, vom Aufbegehren gegen das Absurde, das uns in der Welt immer und immer wieder begegnet. Und das bedeutet auch, christliches Leben, wenn das stimmt, ist nie einfach fertig. Solange ich lebe, lebe ich mit dieser Geschichte vom göttlichen Menschen Jesus. Diese Geschichte lebt mit mir und ich mit ihr. Und Das heißt, es kann immer noch was passieren. Neue Entwicklungen, vieles bleibt offen und manches schreit nach einer Fortsetzung. Das Finale der ersten Staffel von Lucifer zum Beispiel, das endet völlig unerwartet. Im Nachhinein kann man sich vielleicht denken, ja, da könnte das schon drin stecken und man erfährt dann auch noch, wie es weitergeht, aber an dieser Stelle steht man da und denkt, ich sage jetzt nicht, was es ist, für alle, die das noch sehen wollen. Das wäre fies. Ein sogenannter Cliffhanger, der neugierig macht auf das, was da noch kommt. Der nicht einfach abschließt, sondern neugierig macht. Was da Neues kommen mag, auf die neuen Staffeln. Wie langweilig wäre eine Serie, wie, wäre, wie langweilig wäre eine Geschichte ohne Wendung, ohne Entwicklung, ohne Neues. Und wie langweilig wäre auch ein Christenleben, in dem ich irgendwann nichts mehr Neues glaube und Neues lebe. Wie unspannend, wenn man sich irgendwann eingeredet hat, so jetzt habe ich das verstanden mit diesem Jesus und Gott und Sünde, Gnade, das ganze Konstrukt. Da kommt jetzt nichts mehr. Was soll da noch kommen? Das wäre ungefähr so klug wie für alle Insider, äh, Game of Thrones nach den ersten beiden Folgen auszuschalten und zu denken, ja, ich kenne dieses Fantasy-Genre, äh, da passiert nichts. Das geht immer so weiter. Und auch wenn ich diese Serie noch nicht bis zum Ende durchgeschaut habe, äh, schon nach spätestens der dritten oder vierten Folge, ja, dann weiß man und hat so viel verstanden zumindest, okay, da kann eigentlich alles passieren. Zurück zu unserem Text. Was bedeutet es also? Oder was bedeuten diese merkwürdigen Metaphern mit Christus sterben, begraben und auferweckt werden? Ich versuche mal ein paar Anregungen. Das ist jetzt nicht das, wie es eins zu eins ist, wie es sein muss. Denn ich kann dir nicht abnehmen, das in dein Leben zu übersetzen. Das ist deine Geschichte, die du mit der Jesusgeschichte schreibst. Und du musst auch überlegen, was bedeutet das für meine Biografie und meine Geschichte? Vielleicht stellt mir dieses Sterben mit Christus, wenn ich das höre, ja die Frage, für wen würde ich eigentlich sterben? Für wen setze ich mich denn eigentlich ein? Der Kern des christlichen Glaubens ist ja, dass am Kreuz, an dem großen Finale oder zumindest Staffelfinale, möchte man vielleicht sagen, dieser Geschichte, dass da kein Unterschied gemacht wird. Wir sagen ja, Jesus ist für alle gestorben. Man muss dann noch mal überlegen, was das heißt. Aber zumindest dieses alle, das ist doch einigermaßen verständlich. Kein Unterschied. Kein Unterschied zwischen Menschen. Und das scheint in unseren Tagen für einige Schreihälse eine unzumutbare Botschaft. Kein Unterschied zwischen Menschen zu machen. Aber es ist gerade deswegen eine so wichtige Botschaft keinen Unterschied zu machen. Das Kreuz macht keine Unterschiede. Und das ist genau darin, Gnade, auch so ein großes Wort. Es ist darin zugleich, aber auch, das sei auch erwähnt, Gericht gegen all den Hass, zu dem Menschen fähig sind. Auch das wird am Kreuz deutlich. Aber das nur nebenbei. Von der Gnade lebt die ganze Geschichte des Jesus. Darauf läuft sie am Ende hinaus. Die Einladung des christlichen Glaubens ist es, etwas davon in deiner Geschichte wiederzufinden. Von der Gnade, von dem Keinen Unterschied machen, weil du keinen Unterschied machst oder weil du erlebst, dass Menschen keinen Unterschied machen und dich mit hineinnehmen in Gemeinschaft. Vielleicht steht ja, und wir gucken wir auf die zweite Metapher, dieses Begrabenwerden mit Christus für die Momente im Leben, in denen alles über uns hereinbricht. Für die Tage, an denen wir uns eben nur vergriechen oder vergraben möchten. Für das Scheitern, das uns außen vor lässt im Leben, weil wir irgendwie nicht dazugehören. Vielleicht steht es sogar für die Menschen, die nicht wollen, dass wir dazugehören. Vielleicht sind es die Episoden unserer Geschichten, in denen wir nicht wirklich viel vom Leben haben. Warum auch immer irgendwie eben begraben sind, weggeschoben. Diese Momente, die ich vielleicht gerne aus meiner Biografie streichen möchte. Aber wenn Paulus hier diese Metapher benutzt und auch das zur Taufe zugehört, dann bekommen auch diese Episoden einen Platz in der Geschichte. Einen Platz in dieser Zusammenerzählten Geschichte von meiner Biografie und dem, was wir von Jesus lesen. Diese Geschichte ist nämlich, wie meine eigene, wie vermutlich auch eure eigenen Geschichten, kein aufpolierter Kitschroman, in dem alles glatt läuft und so vor sich hin plätschert, sondern manchmal tiefe Tragödie, aufwühlendes Drama, manchmal erheiternde Komödie, Gelegentlich aber eben auch dunkler Horror oder spannender Thriller. Die Zusage Gottes in all dem, die der christliche Glaube erfährt und verkündigt, ist diese. Es ist Platz für deine Geschichte in der Geschichte Gottes. Für alle Episoden deiner Geschichte ist Platz in der großen Serie, die Gott mit der Welt schreibt. Es gibt da keine Zensur, da ist nichts zu langweilig, nichts zu tragisch, als dass es auf die Gegenwart Gottes verzichten müsste. Und letztlich steht vielleicht mit der dritten Metapher, das werden mit Christus für die Erfahrung, die, dass sich die einzelnen Kapitel deiner Geschichte, was auch immer sie sein mögen, Komödie, Tragödie, Drama, Horror, immer wieder und irgendwann Einfügen in diese große Geschichte Gottes, in das große Ganze. Oder anders gesagt, mal ein bisschen aus der Metapher raus, dass sie irgendwann, ich betone das irgendwann, vielleicht Sinn ergeben. Vielleicht nicht gleich dann, wenn sie geschrieben werden. Vielleicht nicht gleich beim ersten drüber hinweglesen. Vielleicht auch nicht beim zweiten. Vielleicht auch nicht beim dritten. Und ja, vielleicht Nie beim Lesen. Aber trotzdem bleibt diese Hoffnung, dass sie sich irgendwann einfügen. Irgendwann im Lauf deiner Geschichte. Und das ist die Hoffnung des christlichen Glaubens. Das ist keine Garantie. Aber die Hoffnung. Die Hoffnung auf das große Ganze Gottes. Dass da Platz ist für diese einzelnen Geschichten. Es ist hier im Text nicht oder zumindest nicht nur die Hoffnung auf ein Happy End, dass am Ende doch alles irgendwie gut wird, am Ende aller Staffeln, sondern es ist das Erleben von Auferweckung mitten im Leben. Jetzt. Das Erleben von Neuanfängen, von heilsamer Erinnerung, von grundlegender Veränderung. Die Erfahrung, dass eine kleine Episode in meinem Leben eben nicht meine ganze Geschichte ausmachen muss. Ein Auferweckungsleben zu führen, wie Paulus das hier nennt, das lässt mich die Kraft des roten göttlichen Fadens in der Erzählung meines eigenen Lebens spüren und entdecken. Da, wo ich etwas von der Erzählung Gottes in meinem Leben höre, entdecke. Das motiviert mich ganz persönlich, immer wieder in diese Geschichte einzutauchen, danach zu suchen. Und die Taufe, sie kann all das in einem Flüchtigen, in einem kleinen, in einem kurzen Moment, in einem aber ebenso eindrücklichen Erlebnis zum Ausdruck bringen. Sterben, begraben sein und auferweckt werden. Sie kann zum Symbol werden für die Verbindung meiner Geschichte mit der Geschichte Gottes Symbol, das meint nämlich vom Wortursprung her, dass da zwei Dinge zusammengeworfen werden, verbunden werden. Und es meinte darüber hinaus ein bisschen später dann auch ein Erkennungszeichen. Ein Symbol, ein Erkennungszeichen, an dem sich Menschen oder Parteien untereinander wiedererkennen. Erkennungszeichen. Und beides ist die Taufe. Sie schreibt eure Geschichte, liebe Täuflinge, mit der Geschichte Gottes zusammen. Und sie ist zugleich das Erkennungszeichen der Kirche. Also derer, die in ihrem Leben, in ihrer eigenen Geschichte, immer wieder auf die Geschichte Gottes hören und nach ihr suchen. Die lernen wollen, diese Geschichte miteinander zu entdecken und zu erkennen. Wie ihr denn ihr gehört jetzt zu dieser großen Kirche dazu, als Getaufte. Und ich wünsche euch, dass eure Taufe und mit euch alle Getauften, euch und alle Getauften immer wieder die Geschichte Gottes in eurem Leben erkennen lässt. Diese Geschichte ist nämlich noch längst nicht vorbei und damit abgeschlossen beendet. Aber vielleicht beginnt für euch heute eine neue Staffel im Leben. Amen.